0: AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma, voor Everyday Riding.
1: Sprintkanon Dylan Groenewegen, ploegleider Nico Verhoeven, Mike Teunissen en Amrond Grunda-Jansen. rondetjes in de sprintterrein. Ze hebben allemaal wat gemeen. Ze zijn straks te vinden in de Tour de France en nu in de ZLM Tour. En vanuit dat laatste rondje zitten ze allemaal in deze podcast die volledig draait om de Tour. Vanuit Zeeland, waar de puntjes op de i worden gezet, is dit de Everyday Riding Podcast van Team Jumbo-Visma.
2: Groenewegen komt eraan. aan en Groenewegen is er voorbij! En Groenewegen gaat het rennen! Ja, hij doet het! Steven Kruijzer hier. Ha! Kijk eens naar die Stone side.
0: Roglic crosses the line Victorious takes a stage win to add to what could possibly be a podium finish by the end of this
1: Over de Tour de France, daar draait het om. De ZLM Tour, een mooi rondje, mooi koersen in eigen land. Maar slechts een voorbereiding op Frankrijk. Het is een dag van het grote wachten in het hotel waar de renners zijn. Ook voor Mike Teunissen en Amund Gründer-Jansen, de Noor van Jumbo-Visma... die het Nederlands zo goed machtig is. In brede verband wachten op de toerstart in Brussel. Maar eerst wachten op de tijdrit van de ZLM Tour. Die pas in de avond verreden wordt. Ja, We hebben wel nog een stukje gefietst.
0: Uh, eten is ook belangrijk natuurlijk, maar uh, voor de rest proberen we zoveel mogelijk rust te pakken. Dus uh, Een beetje op bed liggen, een beetje Netflixen en uh, aangezien hij nu de halve tijd de Playstation mee zult, kunnen die ook maar beter gebruiken, hè? dus uh,
3: dat doen we dan ook nog wel best veel ah, ja.
1: wat doe jij op een dag als uh, vandaag?
3: Uh, ik lig uh, heel veel in bed, <laughs> dat is de waarheid. Het lange wachten? Ja.
1: Wachten op... Uh de tijdrit of wacht op de Tour? Waar wacht je het meest op?
3: Uh, vandaag op de prologie. Op de in het algemeen wel op de toeren. Op een dijk voor het teamhotel in Terneuzen wordt ondertussen de kopman
1: gefotografeerd. Achter Dylan Roenewegen varen de mammoetankers richting de haven van Antwerpen. Maar het flitslicht is voor de sprinter. Zoals hij hoopt dat hij ook op zaterdag 6 juli als eerste de fotografen mag zien in Brussel. Want daar wacht wat. De eerste ritszegen en de eerste draai.
0: Ja, dat ja, is natuurlijk sowieso de toer super speciaal en... Uh... Deze kans is, uh, is niet al te vaak, zeker voor Dylan niet natuurlijk, dus, uh, dus dat maakt wel wat los. Uh, aan de andere kant, uh, kijk, wij rijden nu hier de TLM Tour en er zitten ook een paar sprints in. Ja, die proberen we te winnen en ik denk dat het belangrijk is om dan dadelijk die Tour start. Een beetje hetzelfde te benaderen, benaderen en niet al te gek te doen. en uh, Gewoon te doen wat eigenlijk al het hele jaar door best goed gaat. En, en dat proberen we ook daar gewoon te doen. En, uh, en ik denk hoe moeilijker het jezelf gaat maken... hoe, hoe moeilijker het gaat worden om daar uh, dat resultaat uit te halen... wat je voor ogen hebt. En, ja, we gaan zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken natuurlijk. Maar uh, ja, we, we kijken natuurlijk wel al,
1: al, een, al een poosje naar uit. dat zeker. Ondertussen klaar met de fotosessie en aangeschoven... in de vergaderzaal van het hotel. Dylan Groenewegen. in een zwart shirt... met de toepasselijke tekst Go 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 Dylan. Als jij... Nu kijk naar het jaar wat je gehad hebt. Had jij je meer kunnen wensen in de aanloop naar de, naar de tour?
2: Nee, zeker niet. Ik heb eigenlijk overal waar we, waar we konden winnen en wouden winnen, hebben we dat uh, ja, met de sprinten eigenlijk wel gedaan. Dus uh, ja, mijn seizoen is tot nu toe wel uh, ja, zeker geslacht. Ja, want neem je jaar eens door. Hoe is het gegaan tot dusver? Uh, goed, ja, wat ik net zei, is dat we overal waar we gestart zijn hebben we eigenlijk wel, uh, we eigenlijk wel gewonnen. Dus dat, uh, dat is heel mooi. En, uh, ja, ook zeker die Parijs-Nice-rit met, uh, met waaier en alles waar we ja, echt als team, uh, en dat ik het dan nog zo afmaak, maak, dat uh, ja, maakt echt wel meer dan een geslaagd uh, seizoen tot nu toe. Wat was de leukste? Duinkerke? Uh, Duinkerke was een hele leuke koers, maar ik denk uh, ja, toch Parijs-Nice, uh, drie dagen pannen. dat uh, heb op het laatste moment een beetje gewisseld dat ik die ging rijden. En, uh, ja, ik denk dat met parijs niet samen het wel het mooiste was.
1: Wat was het gevoel van Duinkerke? Want het plezier spatte er daar vanaf. De manier waarop je domineerde, de manier waarop je
2: heerste met de ploeg. Werd daar ook iets gesmeten in de aanloop naar de, naar de Tour? Ja, teambuilding is natuurlijk heel belangrijk. en Daar werk ik we ook heel erg hard aan. En, ja, daar heb ik de jongens had ik daar ook om me heen wie ik ook in de Tour heb voor de sprintterrein. En, ja, daar hebben we daar gewoon echt laten zien dat we, dat we een heel hoog niveau hebben. Dat we vooral ook heel veel plezier hebben. Ja, en elkaar ook iets gunnen, zowel voor het klassement als... Als in de sprints uh, ja, hebben we allemaal wel ons ding kunnen doen en dat geeft ook wel een voldaan gevoel dan. Ja, dat smeden van het team is natuurlijk iets wat, uh, wat eigenlijk al jaren
1: gaande is. Wat voor groep zijn jullie? Kun je dat eens dus omschrijven? Wat, wat voor club jongens is dit?
2: Ja, we zijn natuurlijk... Ja, ik ben toen drie jaar geleden bij de ploeg gekomen en uh, ja, toen wonnen we nog iets minder. En nu winnen we echt op het, uh, op het hoogste niveau. Er uh, zijn wel wat nieuwe jongens bijgekomen. Dit jaar is Mike er ook weer bijgekomen met Tony in de sprinttrein erbij. Het dus zijn wel weer nieuwe jongens, maar daar moet je ook wel weer echt een band mee smeden en... Uh, ja, voor elkaar door het vuur gaan. En ze moeten voor mij in de tour ja, 100% alles geven. En alle gevaren opzoeken. Om mij in vrije positie neer te zetten. Dus ja, het is belangrijk dat je dan gewoon één team bent. Zijn jullie vrienden? Laat ik zo zeggen. Zouden jullie bij elkaar op de verjaardag komen? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, het, het is gewoon heel gezellig. En ook bij de koers. En, ja, ik vier hem op verjaardag nooit. Maar anders dan zouden we misschien zeker wel bij elkaar op de verjaardag komen. dat zeker
3: Ja, het is wel een goede groep. Wij zijn wel ook heel goede vrienden geworden. Inmiddels vind ik het, dus, uh, dus uh, ik vind het een zeer leuke baan. Ja, het is wel een goede sfeer tussen, tussen de renners en de ploeg, ja, tussen iedereen, uh, ook, ook de staf, dus, uh, dus het is wel prima. Ja. Ja, wat verbindt
1: jullie, wat is de gemeenschappelijke deler?
3: Uh, ja, De taal, <laughs> nee, maar, uh, nee, maar wij, wij houden allemaal van, van uh, wielrennen en, uh, en fietsen en uh, we zitten heel ja, Heel veel met elkaar uh, op padden, zeg maar rondom in Europa of rondom in de wereld. Eigenlijk met, uh, met alle internationale koersen dat we rijden. Ben jij een gamer? Hou je van PlayStation? Eigenlijk niet. Ik heb geen uh, PlayStation 2 of zo, maar ik vind het wel leuk als, uh, ja, als we zitten op Sierra Nevada of, uh, of zoals Slovenië vorig jaar of zo. En, en je hebt eigenlijk helemaal niks te doen, je moet op het berg blijven zitten. Dan vind ik wel stiekem uh, leuk om, te, uh, om een beetje te gamen.
1: Is dus Delen het beste?
3: Ja, Dylan of, of Mike misschien. Laurens was uh, misschien ook, uh, hij was ook scherp. Uh, maar uh, ik kan het ook niet inschatten, omdat ik zelf zo slecht ben. Dus, uh, dus het is moeilijk voor mij om, om, uh, om te zien wie de beste is.
1: Goed zo, kan jij een beetje gamen, Mike? Doe niet anders. <laughs> ja, ik kan het niet over mezelf
0: zeggen, maar ik win vaker van Dylan dan dat ik verlies in ieder geval.
1: Wat spelen jullie eigenlijk?
0: Vooral FIFA? Er zijn maar weinig spellen die je eigenlijk echt samen kan doen. Dus, uh... We spelen vooral FIFA?
2: Ja, vinden er ja, zeker op hoogte stage. Dan uh, ja, na fietsen heb je ja, is daar niet heel veel te doen. En uh, ja, dan gaan we een beetje PlayStation en uh, ja, vermaken we ons zo de rest van de dag. Altijd FIFA? Uh, vaak wel, ja. Dat kan je dan ook met z'n vieren doen of met z'n twee tegen elkaar of samen. Dus dat uh, heb je is hetzelfde ergens, is team, ook in een uh, teambuilding. Uh, Ik ben altijd Juventus, dat weten ze ook. Ja.
1: Had je, wat was het nou met die beamer joh, is, is, zag ik nou ergens een foto van een, uh, dat jij een beamer had meegenomen voorbij komen?
2: Klopt ja, ja daar hangt echt een, een tv in, in het car in Sierra Nevada, dat is een uh, centrum voor sporters. Ja, daar hangt een tv, eigenlijk IJvan, groter is, dus uh, ja toen dacht ik van dan uh, moet ik een iets groter beeld hebben. Toen dacht ik van in mijn nieuwe huis wil ik een beamer, dus dan uh, koop ik gelijk een beamer hier. Ja, vorig jaar had je volgens mij een tv aan laten rukken daar hè? Dat... Klopt ja, vorig jaar heb ik toen een tv laat, uh, laten brengen en nu uh, ja, toen een beamer laten brengen. En, uh, ja, maakt het ook wel weer leuk. is ook wel weer iets van teambuilding.
1: Ja, je kan, weet je dat je als je een muur bepaalde reis stinder heeft, dat die beamer dan het beste tot zijn recht komt? Klopt,
2: ja. Dat voelt nog een beetje tegen daar. Ik dacht misschien wel nog muurtjes schilderen, maar dat hebben we toch maar niet gedaan. Dus, uh, het bouwmarkt zal nee, bededen natuurlijk. Ja, ja. ja, dus op zich. Uh, nee, het was goed te doen zo en we konden het goed zien. Dus het was gezellig.
1: Dylan, is er een verschil tussen uh, mooi winnen
2: en tussen winnen voor jou? Um, ja, soms is er wel een manier waarop het, uh, op het gaat. En soms gaat het echt met veel moeite en uh, winnen. En soms, uh, ja, het lijkt wel als alles vanzelf gaat en je in één keer de opening, een sprintje en win je. Maar winnen is winnen. Kun je
1: mooi winnen in de tour, of is dat de moeilijkste, de moeilijkste wedstrijd om mooi te winnen?
2: Uh, winnen is vooral lekker, denk ik. Het is uh, ja, vooral een uh, gevoel van voldoening uh, waar je hard voor hebt gewerkt met heel de hele ploeg. En ja, als dan een tour tot z'n recht komt, uh, wat ik de afgelopen twee jaar heb meegemaakt, is, uh, is gewoon heel mooi. Ja, want dat mooie winnen zit ook in de aanloop hè? Met, met het treintje. Hoe moeilijk
1: wordt dat? Want Duinkerken lukt. Misschien ook omdat het niveau wat lager is. Hoe moeilijk wordt dat weer in de tour? Ja, ze
2: moet ook gewoon eerlijk zijn. In Duinkerken was het niveau is daar ook gewoon iets lager. En in de toer uh, ja, doen alle beste sprinters mee die, uh, die je kan wensen. Maar het hele jaar hebben we overal uh, ja, wel gewonnen. Dus uh, we zijn gewoon een van de sterkere sprinterreinen. En uh, ja, gaan ons best houden. weer doen.
1: Ja, uh, jij zegt net Tony Martin in de, in de sprinterrein. Uh, Komt Wout van Aert daar ook bij?
2: Ja, en naartoe rijdt hij ook, hè. dus die is ook ergens wel zijn plek, maar ik denk dat de volgorde, die staat gewoon uh, zoals hij het hele jaar al staat met Mike voor mij, daarvoor aanmoet en daarvoor Tony. Daarvoor heeft Tony ook de ervaring en is hij ook gewoon heel goed, maar ja, daarvoor kunnen we zeker ook Wout gebruiken. Ja. ja, dat is een extra Obelix die je een beetje kan veren als nou Zeker, dus. hij heeft heel veel power en hij is ook explosief, kan ook goed, uh, kan ook goed wringen, dus dat maakt het alleen maar mooier. Toen jij Duinkerke
1: die ritten won, toen werd er in de Giro gesprint, nu wordt er in Zwitserland gesprint. Kijk jij daarnaar, naar andere sprints?
2: Uh, ik kijk eigenlijk niet heel vaak uh, TV, moet ik heel eerlijk zeggen, maar uh, ja, je kijkt af en toe, zie je wel eens wat voorbij komen. Natuurlijk op social media, dat hebben we tegenwoordig allemaal, dus uh, je ziet wel eens een sprint voorbij komen. Ja.
1: Kijk jij naar de concurrentie, hoe zij het aanpakken,
2: vallen jou dan dingen op? Um, ik probeer wel altijd te kijken in de puntjes van wat doen we goed, wat doen we fout. Uh, maar vooral hou ik me bezig met wat doen wij zelf goed en wat doen we zelf fout om dat, uh, om dat te kunnen verbeteren.
1: Ben jij bezig met concurrentie of totaal niet? Hoe, hoe werkt
2: dat nee, bij een sprinter? Nee, niet heel erg. Uh, tuurlijk, ja, je valt altijd wel iets op. Maar uh, ja, ik ben vooral bezig met mezelf en met hoe we de jongens om ons heen uh, zo sterk mogelijk kunnen maken om in de Tour de topfit te staan. Ja, ja, Dus als Viviani
1: voor het eerst weer wint sinds de Tireno, denk jij niet aan hem, denk jij nog steeds aan jezelf bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Hè. Ik zelf moet daar gewoon zorgen dat ik in de Tour een topniveau ben. En dan, uh, dan weet je we gewoon dat het er heel goed voor staat. Als we dat geweld in gaan straks
1: in de Tour, um, Heb je ook de oude garde, de mannen? Cavendish, Grijpel. Zie jij de oude mannen nog als concurrentie?
2: En je moet natuurlijk altijd, uh, altijd rekening met ze houden. Tuurlijk hou ik nu meer rekening met een Gaviria, een Caleb en uh, een Viviani. Natuurlijk, ze is ook wel echt veel goed, dus daar hou je ook rekening mee. Maar ja Tuurlijk hou je ook rekening met een Grijpel en een Kevinis. Uh, Daar hou je zeker geen rekening mee. Maar de grote concurrenten zelf, Viviani, Juan en Caviria zijn normaal gesproken.
1: Ja, hoe, kijk, dan hoe
2: kijk je daarna dat
1: het vanaf een bepaalde leeftijd als sprinter ineens heel moeilijk wordt om te winnen, dat het toch ineens ook
2: voorbij zou kunnen zijn? Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. Hè? Dat, uh, ja, op een gegeven moment bot je ook gewoon een beetje af. en uh, ja, Je moet ze natuurlijk nooit uitvlakken, die sprinters. Het zijn gewoon uh, tof sprinters. En op het palmarest kan je alleen maar jaloers zijn. Vorig jaar kon je ook het geel winnen.
1: Um, toen moest je heel veel geduld hebben, hè, uiteindelijk. Ja. Is geduld, heb, jij, heb jij
2: geleerd om geduld te hebben in de, in de Tour de France? Is nou, dat juist de koers waar je dat moet leren? Zeg maar? nou, eigenlijk heb ik helemaal geen geduld. Eigenlijk wil ik gewoon het liefst gelijk winnen. Maar ja, als dat niet, uh, niet meteen de eerste dag lukt en je weet dat je er alles voor gedaan hebt, dan weet je dat het vanzelf normaal gesproken wel komt. Ja, dat was wel inderdaad het geval vorig jaar. Dat we, wij mietten wel op die
3: gele trein, maar toen lukte het niet. En uh, ja, dan moet je uh, geduld hebben om, uh, om te wachten voor de volgende kans. En uh, het lukte niet uh, de eerste tappes vorig jaar. Uiteindelijk lukt het wel uh, na, na een week of zo. <coughs> en, uh, maar ja, toen moesten we ook uh, eigenlijk dan de geduld hebben om, om nog een jaar te wachten op een nieuwe kans voor de gele traje met, uh, met Dillen.
1: Hoe moeilijk is dat om geduld te hebben? Moet je dat tegen jezelf zeggen? Dan moet ik even rustig blijven.
2: Ja, Het is vooral frustrerend, hè? want je werkt er echt weken, uh, maanden naartoe om daar echt toch fit te zijn. Als je dat de eerste dagen uh, het gevoel niet hebt, dan ja, is dat wel van lastig. Maar je weet ook gewoon, van, het komt vanzelf al, ik heb hier hard voor getraind. Dus ja, heel even geduld hebben, het is maar zo.
1: Ja, dat eerste geheel is dat iets waar je... Uh, wat heeft nou meer waarde? De, de, een, een potentiële ritzegen of een potentiële gele trui voor je? Uh,
2: ik denk alleen een de gele trui dragen, dat zou ik toch liever voor een, uh, voor een rit kiezen. Maar dat uh, mag voor mij verder ook samen dat je en de rit wint en het geel pakt. Ja, dat is mooi hè,
1: in, uh, in Brussel. Dat, dat, uh... Daar
2: gaan we ons, uh, ons best voor doen. We hebben uh, er hard voor getraind nu, dus nog even de pings op de ijs zetten met wat wedstrijdkilometers. En dan uh, hopelijk vlamofs als jullie. Ja, um,
1: hoe vaak krijg jij de vraag
2: van de pers hoeveel ritten je gaat winnen? Uh, vaak genoeg. Dat uh, is eigenlijk een vraag waar je eigenlijk helemaal geen antwoord op kan geven. Wat vind je wel? Vind je het een stomme vraag eigenlijk? Ja, het is gewoon een domme vraag. Hè? Dus ik heb geen glazen bol waar ik in gaan kijken. Dus uh, ja, dat weet ik niet. We beginnen bij rit 1. Het zou mooi zijn als we die winnen. Maar je moet ook wel gewoon tevreden zijn als je één e rit wint. Het is heel moeilijk in de toer. Dat zie je elk jaar wel weer. En uh, ja, het kan er één zijn, het kunnen er vijf zijn, het kunnen er twee zijn. Het kan er ook geen zijn. Maar we doen ons best. Ja, als je één rit wint in de Tour, dan is het al heel erg knap. Heb je wel eens het idee dat, dat, dat
1: er gekeken wordt van... Nou, die Dylan die wint wel even vier, vijf sprinters, terwijl het geen Playstation is. Zoals met FIFA, je drukt op X en uh, je nou ja, komt de bovenhoek.
2: Nou ja, klopt hè. Uh, Sommige mensen denken dat het, net, uh, dat het net Playstation is, maar dat, uh, dat is zeker niet zo. Het is, uh, het is gewoon heel lastig om te winnen en uh, ja, we gaan zien of dat lukt. Uh, we zijn het hele jaar goed, dus dan is het misschien ook ergens logisch hè, dat mensen het van je verwachten, maar... Uh, ja, de tour is gewoon weer een nieuwe, een nieuwe start en dan gaan we het weer proberen.
1: Ben jij beter geworden dit jaar?
2: Ja, zeker. Ik ben beter geworden. De jongens om me heen zijn nog weer beter geworden. Dus dat ja, alles bij elkaar maakt ons nog sterker samen.
1: Waar zit hem dat in? Is dat inhoud? Is dat topsnelheid?
2: Uh, bij mij zou het ook wel iets van inhoud zijn. Ja, toch ook wel weer wat sterker geworden. Uh, ja, ook de pure snelheid is gewoon weer wat omhoog gegaan. Dus ja, alles bij elkaar is dat wel een beetje... Uh... Een sterker. De persoon die
1: dat het beste weet, is natuurlijk je trainer, Marijn Zeeman. Hij is niet hier in Zeeland, maar ook niet de broert, om aan de telefoon te komen en om uit te leggen waar jouw verbeterruimte zat dit jaar.
4: Uh, nou ja, omdat Dylan eigenlijk natuurlijk nog steeds een jonge sportman is. Dus het is sowieso het effect van jaren op hoog niveau trainen en leven als topsporter. Uh, dus dat, dat zorgt wel. Uh, dat zorgt voor groei bij hem, dat hij steeds beter begrijpt uh, uh, ja, wat er voor nodig is om uh, maximaal te herstellen na een training, uh, wat gezonde voeding voor je kunt, uh, voor je kan betekenen. Uh, ja, wat de, de uitvoering van bepaalde trainingen met je doet, als je dat uh, gedisciplineerd uitvoert. Uh, dus daar, daar zit uh, ja, dan, natuurlijk een, een stuk wat uh, wat helpt. Uh, en, en verder zijn we, proberen wij natuurlijk ook continu eigenlijk te zoeken naar. wat is er nog te halen in training. waardoor hij nog beter kan worden. Heb je daar iets in nou, gevonden dit jaar?
1: Heeft hij nog meer moeten kotsen op die brug over de a <laughs> nou,
4: uh, nou, nee, ja, goed. Ja, die trainingen zitten er nog steeds in. Uh, en uh, uh, ja, dat zijn nog steeds loeizware trainingen. Maar ja, er zijn gewoon wat nuanceverschillen. Of uh, periodiseringen. Hij heeft dit jaar. Uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, wat minder gekozen, dus hij heeft een omhoog uh, gedaan, een in de blok, tot en met uh, maart. En, uh, en april uh, was eigenlijk helemaal vrij, waardoor hij in Girona kon trainen, waardoor we toch een klein beetje uh, konden investeren in iets beter bergopgaan. gaan. zonder uh, snelheid te verliezen. Uh, dus ja, dat zijn wel ook zaken die we, uh, die we dit jaar wel weer op een iets hoger niveau hebben kunnen plannen.
1: Jij kan moeilijk in de data van de concurrentie kijken, maar heb jij het idee dat je met de beste sprinter op aarde te maken hebt nu?
4: Ja, dus laat ik het zo zeggen, qua, qua pure sprintsnelheid, dan, uh, dan zit hij zeker bij, uh, bij de beste drie uh, ter wereld. Uh, alleen het mooie aan sprinten is, is dat het ook een echte team effort uh, moet zijn. En dat uh, wil niet zeggen dat als jij de snelste sprinter bent, dat je ook de meeste wedstrijden wint. Dus uh, wat dat betreft zeggen dat het mogelijk niet zo heel veel.
1: Nou staat deze ploeg bekend om innovatie. In hoeverre is dat nog van toepassing op de sprintrein? En op het
3: project nou, uh, sprinten? Ja,
4: ja. ja. Nou, goed, een, een belangrijk uh, aspect is het, uh, is het sprintpak van AGU. Uh, dus ook daar is, uh, is nog wat te halen. Uh, en uh, daar heeft AGU uh, ja, echt een inspanning gedaan om, daar, uh, om, om nog een snelle pak uh, te produceren. En dat, uh, nou, dat, dat is daar een onderdeel uh, van. Maar dat heeft te maken met de stoffen, met de manier hoe het wordt. Uh, met de pasvorm uh, die, uh, die perfect moet zijn, wat ook uh, makkelijker gezegd is dan gedaan. Uh, dus dat zijn een aantal aspecten die, uh, die daarin terugkomen. En verder zijn we uiteraard ook met in bezig. Uh, zowel van de elite als van, uh, van Dylan zelf. Uh, hier en daar wat snufjes uh, uh, aan de fiets van Bianchi, uh, uh, waardoor we, uh, we winst konden halen. Uh, de helm uh, van Lezer uh, is, is uiteraard een belangrijk uh, aspect. Uh, nou ja goed, en uh, uh, ja, dan heb je denk ik wel de belangrijkste innovaties bij de te uh,
1: AGU is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle
4: weersomstandigheden. De innovaties voor Team Jumbo Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar. Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op agu.com. Agu, voor agu
1: everyday riding.
5: Ik meteen een flauwe bocht, kun je vol door. Deze bocht is wat lastiger hè.
1: Als de avond valt, wacht de tijdrit. En stuurt ploegleider Nico Verhoeven zijn auto 6,8 kilometer achter Dillen Groeneweg aan. Kom
5: op, trek weer een keer naar die motortoer. kom op.
1: Ook voor hem is de ZLM Tour een soort van repetitie
5: tijd is voor Dylan Groeneweger 8 minuten, 17 seconden, punt 18. 8 minuten, 17 uh, Dylan, snelste tijd tot nog toe. Nou ja, dit is eigenlijk de laatste voorbereidingswedstrijd richting, richting Tour. Kijk, ik, ja, ik zeg voorbereidingswedstrijd, maar eigenlijk is het gewoon een wedstrijd waar je, uh, ja, die je rijdt naar de hoogtestage. Dus, en dan is het altijd goed dat er een wedstrijdprikkel volgt en uh, ja, dit is een van de weinige rondjes... Uh, Waar je gewoon van de vier ritten, zeg maar, drie zekere massasprints kan hebben. Ja, zekere, dat is, als je de controle in het peloton kan houden, is de kans heel groot dat het een massasprint wordt. Dus dan heb je voor een sprinter en voor een sprintteam als onze hier, heb je gewoon ja, drie uitgelezen kansen om er voor, voor te gaan.
1: Moet je dan nog fine-tunen hier? Of weet je, nou, straks gaat het zo en doe het zo?
5: Nou ja, ik denk het fine-tunen. We hebben. De, de wedstrijd hiervoor was de vierdaagse van Duinkirken. Ja, Heeft uh, de ploeg wel laten zien uh, ja, dat het qua fine-tuning wel in orde zit. Alleen ja, je moet natuurlijk het vermogen kunnen leveren, je moet de conditie hebben en dan moet je een beetje het geluk hebben om het 100% te doen zoals je het wil doen. Maar uh, op dit moment uh, zijn de verwachtingen wel goed en, uh, en denk ik dat het, dat het laatste stukje dat er al is. Alleen uh, ja, je moet het in, uh, in de praktijk even uitvoeren. De Tour de France begint met een voorlopige selectie,
1: dan volgt de definitieve selectie. Laten we gaan dus beginnen met het eerste. Hoe is die tot stand gekomen, de voorlopige selectie?
5: Nou ja, de, de, de eerste aanzet is in de winter gelegd. Dus dan maak je gewoon de, de overal planning zeg maar, voor heel het seizoen. En daar heb je dan uh, ja, je ideale acht renners eigenlijk staan. Met uh, een paar jongens die je dan achter de hand houdt. Maar ja, je, moet, uh, je, ja, je kan slechts elf namen zetten voor acht plekken. Dus in feite hebben wij altijd de laatste jaren gedaan, dus gewoon acht namen erop zetten. En dan renners uh, ja, in je achterhoofd houden. Nou ja, van die acht zijn er inmiddels uh, eigenlijk twee afgevallen. Dus de eerste die afviel, was, was Robert Geesink. Nou ja, dan moet je een vervanger voor Robert zoeken. Nou ja, daar kwamen we uit. Dat was eigenlijk een ongeluk. Uh, ja. Een gelukje bij een ongeluk was eigenlijk dat, dat uh, Laurens uitviel in, uh, in, in de Giro. De plus. Ja, dan, uh, ja, dan was, het, ja, was het eigenlijk in 1-2 uh, om hem dan uh, uh, klaar te stomen voor de tour. Omdat hij natuurlijk relatief uh, nog, nog fris is, want zijn hoofddoel zou de, de Giro geweest zijn. Dus die gaat dan uh, na, na de Tour En dan uh, ja, na de Giro weten we altijd een jongens die kopmannen en renners die, die een dubbele grote ronde rijden. Dat ze na de eerste ronde wel eens, uh, of na de in, in eerste grote Grand Tour, dus in dit geval de Giro uh, uitgeput zijn op het eind. En dat ze niet voldoende hersteld zijn voor, voor het volgende hoogtepunt. En dat zou dan de Tour zijn, ja, dan weet je dat je daar, daarmee rekening mee moet houden. En uh, in dat gebied, ja, was. was Primos, gewoon overduidelijk eigenlijk in de laatste 4-5 dagen in de Giro Coin zien dat hij gewoon uh, dat hij vermoeid was. En uh, ja, uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt met hem uh, om de Tour over te slaan. omdat Het ja, zat er voor hem ook niet in. Dus ja, en als je met, met zo'n renner naar de Tour moet gaan terwijl je eigenlijk vooral weet dat hij, dat hij nooit in, in, in zijn allerbeste doen gaat komen, ja, dan moet je hem niet meenemen. Nog even terug naar die voorlopige selectie.
1: Waarom Kruiswijk als kopman, waarom Dillen als kopman? Is daar, was dat een vaststaand feit eigenlijk al vooraf?
5: Ja, dat was vast... Uh, je ben je vanuit kijkt... daar gaan bouwen? Nou ja, als je kijkt naar vorig jaar, dan ja, wint Dylan twee ritten. Dus toen was Dylan ook kopman. En Kruiswijk was kopman en die wordt uh, door het vijfde in de Tour. Kopman, uh, Kruiswijk wordt ook nog vierde in, in Spanje, dus hij rijdt in twee grote rondes uh, twee keer top vijf. Dus dan is het logisch dat hij kopman is. En Met Primoz hadden we de keuze gemaakt uh, om, om volledig voor de Giro te gaan. Dus voor hem zou uh, het klassement in de Tour uh, waarschijnlijk te veel zijn om, om twee keer in zo'n korte tijd drie weken op het allerhoogste niveau te presteren. Hoe is het met Primoz eigenlijk? Toen die keuze werd
1: gemaakt, nou we doen het toch maar niet de Tour, hoe is hij uit de Giro gekomen?
5: Ja, niet, niet goed. Fysiek tenminste, hij was moe en uh, ook van heel veel last van, van zijn valpartij gehad. Dus dat heeft wel nagesutterd nage bij hem. En dan op maar aan het moment dat het
1: echt een aanslag was, hè? De, de derde ja. week hier.
5: Ja, het ja, ja. begon natuurlijk ellendig in, in dat weekend met die valpartij. Dus dat heeft hem ook geen goed gedaan. Dus uiteindelijk uh, ja, denk ik dat het voor hem wel een last weggevallen is. Want uh, ja, als je zo vermoeid uitkomt, uit, uit een grote ronde komt, dan, ja, is het heel moeilijk om die draad op te pakken. En als je te lang stil zit in die periode, dan ben je ook je, ja, dan ben je, ook je voorbereiding richting de toer en je focus ook volledig kwijt. En dan, ja, dan haal je gewoon je beste niveau niet meer. En een, een renner als Primos, ja, die moet ook zijn beste niveau halen om, te, om de prestaties te leveren die hij kan leveren.
1: Was het toen nog een puzzel om die plek in te vullen?
5: Nou ja, eerlijk gezegd kwamen we wel heel snel bij, bij, bij Wout van Aert uit. En dan niet zozeer om hem op de plek van Primoz neer te zetten. Met, met Robert en, en Laurens dat was, waren wel ongeveer twee gelijkwaardige renners. Maar met, uh, met nou, Primoz zou je niet kunnen vervangen. Dat is, daar is, daarvoor is hij gewoon veel te goed. Maar we hadden wel een heel, groot alternatief, heel goed alternatief met Wout, omdat we zagen ja, hoe zijn ontwikkeling was en hoe goed hij reed op dat moment, ook op training, ook op hoogte. En uh, ja, daar was het voor ons eigenlijk heel makkelijk als Wouter heel erg gemotiveerd voor was. Want ja, je moet ook natuurlijk als render de intrinsieke motivatie hebben om, uh, om er vol voor te gaan. En het zou zijn eerste grote ronde worden. Dus dat zou, ja, is ook een flinke uitdaging voor hem. En hij, hij uh, was er heel positief over. En, uh, en uh, ja, we hebben op bepaalde gebieden gaan we misschien wat inleveren. Maar ook op bepaalde gebieden met Wout. En zeker als ik kijk richting, richting de sprinttrein, richting Dillen. Maar ook richting de, de ritten die lastig zijn. Waar een klein groepje naar de finish kan, kan gaan. Ja, hebben we met Wout zeker een, uh, een, een hele goede helper. Zo niet een hele goede kopman op bepaalde dagen. Heb je met Van
1: Aert eigenlijk van alles wat? Dat, dat klinkt misschien oneerbiedig. Maar eigenlijk is het een heel groot compliment.
5: Nou ja hij, is gewoon, ja, hij heeft niet voor niks de tijdrit gewonnen in, uh, in de Dauphiné, dus in de ploegentijdrit gaat hij zeker een, uh, een hele sterke kracht zijn. Ja, je mag hem ook weer niet vergelijken met Primoz, want Primoz zou daar ook een hele sterke kracht in zijn. Alleen met Wout weten we op dit moment zeker dat hij dat niveau haalt, dat hij heel goed gaat zijn. En met, uh, ja, met Primoz ja, had hij zelf het vertrouwen niet meer en wij ook niet meer, omdat hij gewoon ja, niet meer zijn aller, op zijn allerhoogste niveau zou komen, dat die, tenminste dat die kans heel groot zou zijn. En uh, ja, ook met, met de massa sprints die er gaan zijn, en er zijn best veel lastige ritten waar een lastige finale is. Nou, en daar heb je met, met Wout natuurlijk een, een renner die misschien een dag echt voor de eerste plek kan meedoen. Maar ook een heel sterke renner is die uh, heel veel kan doen voor, voor steven in die ritten. Wat heb je
1: nodig in het hoge bergte, Nico? ...om een goed klassement te kunnen rijden aan hulp?
5: Ja, het begint bij het begin en dat is dat uh, je kopman zeg maar, zijn allerbeste benen heeft. En eigenlijk heb je, ja, als je het heel uh, zwart-wit ziet, heb je eigenlijk niet meer
1: nodig. Nee, maar het gemis van Laurens Plus en Robert Geesink in de Giro was duidelijk zichtbaar.
5: Ja, jawel, jawel. Maar ik bedoel... Keek, als één man ik, beter is dan de rest, ja, maar een, dan win je, een, dan een, bedoel je een, Ja, nee... Een, een Tour is anders dan een Giro. Als je in een Giro, dat waren we met, met Primos, waren we topfavoriet. En uh, vooral op de manier waarop Primos dit jaar reed, waarop hij uh, Romandi gewonnen heeft, keek iedereen naar hem. Zoals hij de proloog won, keek iedereen naar hem. Dan ben jij de leading team op dat moment. En dan heb je gewoon een hele sterke kern met renners nodig, die vooral heel goed bergop rijden. Nou ja, en dat was wat, wat we uiteindelijk misten in de Giro, in, in de Tour. Uh, is dat een heel andere wedstrijd. Wij hebben een andere kopman. Steven is daar niet de leading renner waar iedereen naar kijkt. Want iedereen kijkt daar naar andere renners en naar andere teams. En dan is het voor, voor een team als het onze ook mogelijk om zeg maar, met een sprintkern naar de tour te gaan en met een klimkern, omdat je niet zes klimmers nodig hebt om een goed klassement te rijden met Steven. En het belangrijkste in de, in, in de tour is dat uh, Steven... Zijn allerhoogste niveau haalt, hele goede benen heeft en dat één of twee renners, zeg maar tot op de laatste klim bij hem kunnen blijven om hem te ondersteunen indien het mogelijk is. En Dan praat ik met ondersteunen dat hij zelfs zijn bidon er niet hoeft te halen, dat hij zelfs zijn regenkleding niet weg hoeft te geven, dus dat hij altijd gewoon een, een steun heeft die bij hem is. Dat is een, een andere soort steun dan wat we in de Giro nodig hadden, daar hadden we juist renners nodig die op de kop konden rijden op een bepaald moment en dat zal in de Tour uh, Normaal gezien, als Steven niet in het geel rijdt, zijn dat andere teams die dat doen. Hoe groot is de luxe dat je dan
1: Bennet en De Plus hebt?
5: Nou ja, dat zijn jongens Dat die, is wel die, een
1: andere categorie uh, helper dan de jongens daar net onder. Dit zijn goede jongens. Ja,
5: dit zijn jongens. Dit zijn jongens die, jongens die zelf
1: ook klassement kunnen rijden.
5: Ja, dat hebben ze ook wel bewezen in feite dat ze dat, ze dat kunnen. En uh, ja, ze moeten gewoon... Uh, ja, wat, wat, wat in de Tour is als Steven... Moet zijn allerbeste benen hebben, want het begint bij hem. Als hij niet goed genoeg is, dan. dan, dan hebben, die, die hebben die andere jongens ook een andere taak, uiteindelijk. Dus, dus als Stevie gewoon heel goed is en die jongens. Uh, ja, die zijn er dan om hem te steunen tot aan de laatste klim, zeg maar.
1: Hoe is Met de Kopman?
5: Nou ja, hij is nog niet 100% hersteld. Dus in tegenstelling tot Wouter, die, uh, die voelt zich wel weer oké. Okay. En met Steven blijft het iets, iets langer doorsukkelen. Steven heeft geprobeerd om, om, om de wedstrijd uit te rijden. Nou ja, dan weet je eigenlijk, als dat. Uh, ja, dat je dan de kans er ook is dat, dat het iets langer uh, door blijft sukkelen. Dus ja, je weet het niet. Het kan morgen over zijn, het kan vandaag over zijn. Dus, uh, het, en het kan nog een paar dagen duren. Ik weet het niet. Niemand ja. weet het. De Tour begint in Brussel. Wat heeft meer waarde voor jou? Een
1: ritsheren of de gele trein?
5: Ja, het gekke is dat je. Daar je niet afzonderlijk kan winnen. Degene die wint, heeft de gele trui. Dus ja, het is eigenlijk geen vraag, hè. Want, uh... Maar straks heb je het allebei.
1: Wat heeft dat meer waarde? In zoverre is het wel relevant. wat. Nou,
5: nee. Ik vind, dan moet je de vraag stellen uh, in een keuze van het is dat of dat. en Dan wat, wat nou, ik goed,
1: dan raak ik de vraag zo stellen. Je wordt tweede in de eerste rit. En in de pluritijdrit pak je paartellen ...waardoor je alsnog de gele trui wint, de gele trui pakt, maar je wint niet de rit. Dus hypothetisch kan het altijd, hè? Dat is het mooie van vooraf uh, ja, over fietsklassen. maar, maar
5: het, is, ja, het is voor mij persoonlijk, zeg ik, ik wil liever, liever een rit dan, uh, dan één dag geelde Kijk, als je vijf dagen geelde mag hebben, dan is het misschien iets anders. Maar, uh, maar de vanuitgaande één dag of een rit, dan heb ik liefst uh, liefste rit. Die
1: ploegentijdrit, kun jij duiden waar je ploeg staat in het veld vooraf, qua potentie?
5: Nou ja, ja, je bent ook afhankelijk van je tegenstanders natuurlijk. Uh, dus in hoeverre zijn die teams. Uh, ja, die moeten ook keuzes maken met, met, met klimmers, met klasse en met tijdrijders. met een uh, soort klassieke renners voor de ritten. Dus er gaat ja, eigenlijk nooit een ploeg staan die zeg maar acht, uh, acht toptijdrijders aan de start brengt. Dus dat wordt altijd een mix. En dan is het altijd afwachten wat, hoe, die, hoe die mixes zijn. En uh, ja, zoals ik onze ploeg inschat, zoals we dit jaar de ploegentijdrit hebben gekregen, zijn we er zeker wel bij de kans hebben om uh, ja, voor winst, uh, zeker richting het podium, te gaan we. Daar gaan we gewoon voor.
1: Met de sprintrein en met ambities voor het klassement gaat Team Jumbo Visma richting de Tour. Dit was de Everyday Riding podcast van de ploeg. Abonneren kan via de bekende kanalen. En nog even, en de reis naar Parijs begint. Zaterdag 6 juli vanuit Brussel. En
4: Groenwijk gaat het redden. Ja, hij doet het.
5: Steven Kruijzer,
4: hier. Roglic crosses the line. Victorious takes a stage win.
1: Deze podcast werd mede mogelijk
4: gemaakt door AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma, voor Everyday Riding.